0: Vous êtes sur RTL. Alors... 7h, 9h, RTL Matin
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, premier revers majeur pour le gouvernement et sa réforme des retraites L'article
2: 2 sur l'emploi des seniors a été retoqué La NUPES et l'ERN ont voté contre mais également, fait politique important 38 députés parmi les républicains Le coup est rude pour Elisabeth Borne qui avait précisément fait un geste vers la droite en élargissant le dispositif carrière longue mais les modalités restent floues, vous l'entendez ce sera en tout cas une nouvelle journée de grève demain et Irrtel est en immersion et en fil rouge ce matin dans le RERA grève ou pas c'est la pire ligne du réseau des retards des, dans le RER excusez-moi j'ai fait une erreur dans le RER D grève ou pas c'est la pire ligne du réseau des retards, des annulations qui sont un, un casse-tête au quotidien dans ce journal également, mon frère est dévasté Hélène Palma a transmis un communiqué de presse d'excuses mais la famille n'est pas prête encore à entendre ces mots, le PSG qui n'a pas su rebondir hier en Ligue des Champions des Fêtes contre le Bayern et M6 qui reforme ce soir le mythique jury de la nouvelle star pour célébrer les 20 ans de l'émission. Dès la fin du journal
0: euh, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et ce matin, Alba nous dira que la réforme des retraites, c'est aussi l'histoire d'un rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué avec Laurent Berger, leader de la CFDT.
2: RTL matin. Il est à peu près minuit hier soir à l'Assemblée nationale. Gros revers pour le gouvernement. L'article 2 de la réforme des retraites est retoqué. Écoutez.
1: Pour 203 contre 256, l'Assemblée nationale
2: et adopté. donc dans la foulée, les cris de célébration des députés à gauche, le son est coupé, mais on entend à ce moment-là la France Insoumise entamer le chant des Gilets jaunes. On est là, avant un nouveau coup de colère de Yael Brown Pivet. Mes
1: chers collègues Non, 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 vous vous croyez où Votre attitude est inacceptable, Non mais c'est incroyable.
2: Alors on le rappelle avec l'article 2, hein, le gouvernement voulait pousser à terme les entreprises à dire combien de seniors elles avaient dans leurs effectifs. Disposition censée favoriser selon le gouvernement l'emploi des seniors. 38 députés, les républicains ont donc voté contre. Et c'est un premier gros coup dur donc, pour le gouvernement Thomas Després.
1: Oui, il n'y avait qu'à voir les larges sourires des députés de la NUPES hier soir pour comprendre leur satisfaction. L'écologiste Sandrine Rousseau est l'une des premières à sortir de l'hémicycle. C'est la première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée dans du gouvernement gouvernement sur ce texte. On voit que bah, la majorité est beaucoup plus faible que ce qu'ils anticipaient. Donc c'est une très très bonne soirée. Ouais.
2: Même satisfaction pour l'insoumis Caron. Nous avons besoin de la rue pour être encore plus fort dans l'hémicycle. Symboliquement, ça peut encourager effectivement les gens à descendre encore plus nombreux dans la rue pour leur dire, vous voyez, c'est possible. On peut vraiment les faire abandonner ce projet. Hier soir, même les alliés des Républicains ont voté contre l'instauration de cet index senior inutile pour le député Thibault Bazin. Cet article 2 n'a rien à faire dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cela ne va rien changer au taux d'emploi des seniors. Des élus LR qui préviennent ils pourraient à nouveau être tentés de jouer les troubles faits d'ici la fin du texte si leurs exigences n'étaient pas exaucées. Justement, justement, ce vote de la droite est d'autant plus dur qu'Elisabeth Borne avait quelques heures auparavant précisément pour séduire les Républicains annoncer un changement pour les carrières longues. Écoutez.
1: La réforme ne prévoit pas pour les carrières longues, de durée de cotisation supérieure à 43 ans.
2: Alors on va prendre les choses dans l'ordre, on est avec vous Nerissa Mani. Si on prend juste cette phrase, on se dit carrière longue, ça veut dire même chose pour tout le monde, pas plus de 43 ans de cotisation.
1: Exactement, c'est ce qu'on comprend. Un salarié qui a commencé à travailler tôt, avant ses 21 ans, doit cotiser 43 annuités pour prendre sa retraite à taux plein. C'est ce que demandent les Républicains. Mais Olivier, il y a une suite à cette déclaration et elle change tout. On va l'écouter. Ce sera donc aussi le cas pour les personnes qui ont commencé à travailler à 17 ans, dont l'âge de départ anticipé est fixé à 60 ans.
2: Nerissa, pourquoi est-ce qu'elle dit 17 ans, la Première Ministre Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont commencé à 16 ans ne sont pas concernés par le dispositif carrière longue
1: Oui, c'est ça. Elisabeth Borne parle de ceux qui ont commencé à 17 ans, mais pas de ceux qui ont commencé plus tôt, à 16 ans. Eux vont devoir cotiser 44 ans pour partir à la retraite à 60 ans. Même chose pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans. Ils doivent aussi cotiser 44 ans pour partir en retraite à anticipé à 62 ans. Alors, du côté des Républicains, on ne comprend pas ces exceptions à la règle des 43 annuités pour carrière longue, formulée précédemment par Elisabeth Borne. Une règle qui n'est écrite nulle part pour l'instant. Ministre, le ministre du Travail explique qu'il y aura un décret pour tout préciser. Mais si, je résume, à l'heure qu'il est, pour tous ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, et 18 ans, c'est 44 ans de cotisation. Pour tous les autres, 17 ans, 19 ans ou 20 ans, ce sera 43 ans de cotisation.
2: Merci Nérissa Emani. On entend une forme d'incompréhension de la part des, des Républicains qui fait écho d'ailleurs à notre nouveau sondage BVA pour RTL. 70% des Français estiment que la réforme n'est pas claire. C'est 3 points de plus qu'il y a 15 jours. Et pourtant, il y a comme un tassement dans l'opposition à la réforme puisque 55% des Français estiment qu'il ne faut pas la mettre en œuvre. Et là, pour le coup, c'est 5 points de moins que lors de la précédente enquête il y a deux semaines.
1: Et quoi qu'il en soit, on se prépare demain à une cinquième journée de mobilisation une grève nationale. Et
2: RTL sera à vos côtés Évidemment demain, même si les perturbations sont beaucoup moins importantes dans les transports. 4 TGV sur 5 en moyenne, 1 TER sur 2 en région. Et ce sera quasiment normal dans le métro parisien et sur le RER A.
1: En revanche, le RERD sera perturbé. Oui,
2: un train sur deux demain sur cette ligne qui est déjà, tout le reste de l'année, la pire du réseau francilien. Des retards, des annulations un casse-tête euh, quotidien pour les passagers. Alors, vous êtes allé à, à la rencontre de ces passagers pendant plusieurs jours. Vincent Serrano, vous êtes en fil rouge depuis ce matin avec nous sur RTL. Et un exemple Parmi d'autres, hein, vous avez rencontré une femme qui précisément, à cause de ce
0: RERD, renonce à agrandir la famille. Caroline qui part 3 heures en avance du coudre monceau pour aller travailler à la défense. 4 heures minimum passées tous les jours dans ce RERD. Dernier train à 20h20, si elle le rate, 7 km de marche jusqu'à chez elle. Ce qu'elle a fait plusieurs fois, 28 ans, elle rêve de fonder une famille. C'est juste un rêve. Parce que je me vois pas
1: faire 4 et 5 heures de transport par jour Et même plus si tout va mal Et je mets où mon enfant Donc je suis esclave du train
0: J'ai passé plusieurs jours dans ce train parlé à des centaines d'usagers usés Le dernier a fini par me dire Je suis prisonnier du RERD voilà, faire un
2: enfant ou pas, quand une ligne RER impacte directement votre vie familiale, vous avez recueilli comme ça des dizaines d'exemples, conséquences sur les prix des logements également, ou quand il faut dormir à l'hôtel si on veut être sûr d'être à l'heure à un rendez-vous, vous revenez Vincent à 7h15 dans RTL événements.
0: RTL 7 h 7 après l'accident qu'il a provoqué, Pierre Palmade aurait voulu présenter des excuses. Oui, c'est sa sœur qui a transmis
2: un communiqué de presse, Thomas Proto. Oui, mon frère a honte, écrit Hélène Palmade, il est catastrophé. L'idée d'avoir détruit une famille le dévaste. La sœur du comédien précise que son frère se réveille peu à peu sur son lit d'hôpital. « Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme », poursuit Hélène Palmade avant d'ajouter « aussi vain que cela puisse paraître, elle assure que son frère prie pour les victimes. Il prie vraiment, insiste-t-elle à deux reprises, pour qu'il sorte avec le moins de séquelles possible. Pierre Palmade assumera toutes les conséquences de ses actes, conclut le communiqué, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais
0: réparer le mal qu'il a fait.
2: Les victimes et leurs proches sont insensibles à ces excuses. Voilà ce qu'a dit leur avocat, à l'image de ce qu'on a pu entendre auprès de cet ami de la famille interrogée par Julie Brault.
0: Ah non, 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 moi j'accepte pas ces excuses, pardon, non mais c'est trop facile, il y a deux vies en danger là, on sait même pas s'ils vont se réveiller, vous vous rendez pas compte Si ça se trouve, il va rester handicapé toute sa vie, il va s'en rappeler toute sa vie de cet accident, et la, la femme qui a perdu son enfant, elle va s'en rappeler toute sa vie, j'ai perdu mon enfant à cause de cette personne, non mais attendez, quelle excuse on va donner il avait pris de la cocaïne, mais c'est quoi ça on, on, on conduit pas quand on fait des choses comme ça, on reste chez soi. C'est inadmissible.
2: Et effectivement, l'enfant de 6 ans et son papa qui était au, au volant sont toujours dans le coma. Le petit garçon, par exemple, c'est l'avocat qui l'a précisé et défiguré, notamment à cause des blessures à, à la mâchoire. Et puis l'horreur toujours dans ce parc parisien des de chaumont D'autres restes de corps humains découpés ont été retrouvés hier. L'identification est en cours avec notamment des tests ADN qui sont pratiqués.
1: En Ukraine, le président Zelensky le redit cette nuit, il la situation est extrêmement difficile dans l'Est.
2: Et c'est tout le pays même qui redoute maintenant une nouvelle offensive majeure de l'armée russe. Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale d'Hertel à, à Borodyanka l'a constaté. C'était une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev. Reportage.
1: Maxime attend le bus devant un immeuble éventré. Cet adolescent de 16 ans regarde sur son téléphone les dernières informations concernant les forces russes.
2: Je vis toujours dans la peur. C'est comme ça depuis un an et maintenant il y a cette angoisse que ça recommence.
1: Une peur partagée par Svetlana, une habitante dont la maison a été détruite dans un bombardement russe. En février dernier, je m'étais réfugiée à l'ouest. Mon frère lui était resté ici. Il est mort en apportant de l'aide humanitaire dans un village. La vie est déjà si difficile maintenant. Alors si ça recommence, sans hésitation, je partirai à nouveau. J'ai mon plan d'évacuation dans la tête. À côté d'elle, Tatiana, une retraitée, hoche la tête. Elle aussi a prévu de quitter la ville. Pas question de revivre les horreurs de l'année dernière. Toutes ces destructions, ces malheurs, on passe devant tous les jours mais on ne s'habitue pas. Cet immeuble par exemple où tant de gens sont morts, on ne veut pas y toucher, c'est comme un mémorial pour nous tous. La reconstruction d'une partie de la ville a pourtant commencé,
0: malgré les risques d'une éventuelle nouvelle offensive
2: un reportage d'Emilie Beaujard envoyée spéciale d'Hertel en, en Ukraine euh,
0: le foot le PSG n'a pas fait mieux en Ligue des Champions comme au championnat
2: on a défaite 1 0 contre le Bayern de Munich hier soir en 8 de finale allée de la Ligue des Champions but d'ailleurs du français Kingsley Coman pour euh, Munich le PSG qui a perdu 4 fois en, en janvier n'a pas été euh, en mesure d'inverser la tendance et de rebondir Philippe Sanfourche
0: non pas de miracle ni surprise c'est un PSG fébrile et apeuré qui s'est présenté presque à reculons sur sa pelouse du Parc des Princes incapable de tirer une fois au but en première période et donc logiquement puni par un ancien de la maison, Kingsley Coman, comme un mauvais remake de la finale perdue face à ce même Bayern il y a maintenant trois ans. Prévisible aussi l'entrée salvatrice de Kylian Mbappé pour la dernière demi-heure de jeu, comme une libération avec lui le jeu s'éclaire, ses coéquipiers revivent et l'ambiance renaît en tribune, de quoi entretenir un peu les rêves de qualification de l'entraîneur Christophe Galtier. Le match retour sera dans
2: trois semaines. Je fonde beaucoup d'espoir. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. J'ose espérer qu'on va retrouver de la fraîcheur. Et après, il y aura un match à jouer. Si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 euh, dernières minutes, on peut avoir l'espoir de, de gagner au Bayern.
0: Un espoir fou alors que l'équipe vient d'aligner une série de trois défaites consécutives dans trois compétitions différentes du jamais vu à Paris depuis l'automne 2011. C'était à l'époque sous la direction d'Antoine Comboiré. Ouais.
2: Merci beaucoup Philippe Fourche. Et l'autre résultat hier soir, c'est la c Milan qui a battu Tottenham 1-0. Vous vous
0: souvenez de ça Oh bah oui. De ça, vous vous en souvenez,
2: vous hein Oh oui. La France qui a la nostalgie, c'était les crochets en, en tout cas, puisque la Star Academy ressuscitée a été un grand succès, vous le savez, sur TF1. Et ce soir, c'est M6 qui rend hommage à, à sa nouvelle star pour célébrer en fait les 20 ans de l'émission. On va voir Julien Doré ou, ou Christophe Willem ou encore Amel Bent qui vont chanter. Et M6 a reformé, vous savez, l'emblématique jury des premières saisons, avec notamment Dovatia, qui a interrogé Laurent Marsic. C'est la plus belle aventure humaine que j'ai vécue, je pense, avec euh, mes comédies musicales. Voilà, c'était magique. Personne s'y attendait. Personne ne s'attendait à ce succès. Voilà, Amel Bent est toujours là. Julien Doré est toujours là. Christophe Villem. Puis, euh, le souvenir pour les gens. Hein. Beaucoup les gens m'en parlent en disant on a grandi avec vous. Voilà, les 20 ans d'un nouvel star ce soir sur M6. Donc, le jury complet, c'est euh, Dovatia. André Manoukian, Amandine, les deux autres. André Marianne Manoukian, pardonnez-moi, qui sera avec euh, nous Jade et Laurent Gérard, et Laurent Gérard ah. tout à l'heure. Oui, oui, Et le dernier, Manu Katché. Bravo, le grand batteur Manu Katché et évidemment la nouvelle star. Ça avait été un moment mythique avec Julien Doré en 2007, sa reprise absolument électrisante de Moi Lolita se jeter sur
0: moi I'm
2: Vous êtes électrisé, vous allez nous donner les pronostics des chlorophones. s'énerve encore un peu plus après, oui,
1: mais on
2: n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, les cours qui arrivent, voilà. Journal, mon soir, évidemment. Alors, donc, les courses, effectivement, oui, qu'elle sur mer. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 16, le 9, le 13, le 8, le 15 et le 5. Et la dernière minute, c'est le 9, joli coup. Et le journal de